0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu informativo diário com as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Especificamente do Santos Futebol Clube Que continua se preparando para a temporada 2023 Daqui a pouco, imagens da apresentação do atacante Mendoza Ele foi apresentado agora há pouco no CTR Pelé E a gente vai reproduzir para você Hoje, quinta-feira, 22 de dezembro do ano da graça de 2022 Caramba, 22 de 12 de 2022, hein? É dois que não acaba mais Bom dia, Pedro Larroca.
2: Bom dia, Ademir, aos amigos espectadores aqui da TV Cultura Litoral. A apresentação do Mendonça e parece que ele está deixando claro e cavando uma vaguinha dele, que só quer jogar na esquerda, pelo contrário do que ele fez no Ceará, jogando por trás do centroavante. Mas também fez aquela, aquela moralzinha com o treinador, falando que eu quero jogar, jogar em qualquer posição.
1: Eu fiquei, me surpreendeu isso durante a entrevista coletiva. Quando perguntaram para ele se ele podia jogar por dentro e tal... Bom, vou deixar você, telespectador, telenauta, tirar suas conclusões. Antes disso, de mandar as imagens do Mendonça para o ar, peço para que você se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, e dá o like aí se você estiver gostando do programa para o engajamento na rede mundial do YouTube. youtubecom tvculturalitoral, youtube.com.br tvculturalitoral, mande sua mensagem no chat que ela pode ser lida nos intervalos ou no programa de amanhã. Steve Mendonça, o Speed Mendonça, como queira, for, foi apresentado na manhã desta quinta-feira. E o Residença Antista da TV Cultura Eleitoral reproduz a entrevista completa dele, hein? Que não foi tão longa assim. Manda pro ar.
0: Bom dia a todos, bom dia a vocês. Falando é, eu passei, a concorrência sempre foi difícil, né? Você falou do, do, do Braga, Soteldo, do Ângelo. É, são jogadores bons, né? Tem vários jogadores bons aqui no time, é, na posição também. E onde eu, onde eu fui a jogar, sempre fui, trabalhei e, e fiquei, né? Fiquei jogando. É, o importante agora é continuar trabalhando e, e a opção do treinador que ele decidir quem, quem, quem fosse jogar, né? Agora é trabalhar forte e com a mentalidade de vir ajudar o, o Santos a, a, a manter a. Manter a a sequência e no topo, sempre. É, preferência, eu sempre falo, né, prefiro jogar. Né? Seja pela direita, no meio, é, pela esquerda, né, sempre joguei pela esquerda, né, mas preferência é jogar.
3: Bom dia, Mendonça. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Seja bem-vindo. É, o Vôney perguntou sobre a questão da concorrência, mas existe a possibilidade de talvez você também não jogar aberto pela ponta, a gente já viu você, às vezes, mais flutuando ali na, na parte ofensiva, não exatamente um centroavante é, esse tipo de função, caso seja necessário, o Santos pode não contar, por exemplo, com o Marcos Leonardo no início dessa temporada, porque ele vai estar no Sul-Americano Sub-20, para você é algo que te incomoda, talvez não jogar exatamente pela ponta, explorando tua velocidade, jogar mais centralizado, explorando um pouco mais a sua qualidade técnica, é, isso te deixa à vontade ou te incomoda? Eu queria que você falasse sobre essa versatilidade, Talvez seja exigido dentro de uma necessidade tática do time nesse início de temporada.
0: Você falou, né? Uma Se, se fosse uma necessidade tática, a gente vai fazer, né? Não sou eu, né? Tem vários jogadores que podem fazer diferentes posições, eu sou um deles. Como eu sempre falei, né? A minha preferência é sempre jogar pelo lado esquerdo, né? Mas se fosse jogar de novo um falso nove pela direita, no meio, eu vou jogar. Porque como eu já falei, né? E sempre que me conhece sabe, né? Eu sou um cara que sempre trabalha bem, eh, me esforço ao máximo nos treinos, eu faço meus trabalhos, então a preferência sempre é jogar, agora a adição é do treinador.
3: Bom dia, Mendonça, bom dia, Faltão, Gabriel noite do Baixado Esporte. Eu queria te perguntar: logo quando o Ceará caiu, né? Seu nome começou a ser especulado por várias equipes da Série A e diversas equipes. Eu queria saber por que você escolheu o Santos.
0: Bom dia. Assim, como você falou, vários nomes, meu nome foi eh, relacionado né, com vários times aqui do Brasil e de fora também. A gente decidiu, né, junto com eh, meu representante e minha família, né, vir para o Santos por a grandeza do time. Né? A gente sabe que o grande que o, que o Santos é, que é a camisa pesada, time grande aqui, aqui no Brasil e fora também. Então, a gente escolheu o Santos para vir dar sequência naquilo que a gente vem planejando, entendeu? E logicamente, né? Para vir e ajudar o Santos, manter o Santos no, no topo e começar a brigar por título, por título de novo. Bom dia, Mendonça, Bruno Lima, do Jornal Tribuna. Essa vai ser a sua segunda experiência no futebol paulista. Eu queria que você falasse sobre quais, qual, qual foi a sua principal evolução de 2015 para cá. Bom dia a minha principal evolução foi muitas né na verdade é, evoluir em, em todos os aspectos né como pessoa como jogador também né é, quando eu cheguei aqui era muito novo né quando eu cheguei lá cheguei em corinthians era muito novo e tinha muita muito tempo e muitos anos de aprendizado né eu, foi isso que aconteceu no longo de, de, de anos da primeira vez a essa segunda vez já deu com mais maturidade conhecendo mais o campeonato paulista, né, já e o campeonato brasileiro também. então agora estou um pouco mais adaptado, né, aquilo que é o futebol brasileiro e, e com certeza o que vai ser o paulista que é o principal e o primeiro campeonato que a gente tem na frente. Mendonça, bom dia aqui
1: na frente. É, você citou a sua experiência no Corinthians. eu queria que você comentasse como foi trabalhar com o Tite. você
3: deu entrevistas recentes dizendo que o Tite gostaria que você ficasse mais tempo lá, mas você optou por sair. talvez não tenha sido a melhor decisão como foi trabalhar com o Tite e como foi essa decisão de sair do Corinthians naquele momento,
1: se de fato foi um erro de planejamento da tua carreira?
0: Bom dia. Assim, né, eu sempre falei que trabalhar com ele foi uma experiência muito muito boa, né? Ele me ajudou muito, né, Aquela passagem que fiquei lá no, no Corinthians. E assim, ele me ajudou bastante para é, o meu crescimento como jogador, como pessoa também, um cara... Fantástico, que onde, onde eu passei, já sempre deixei minha opinião sobre ele e o trabalho dele também, né? Então, agora, primeiro que eu falo, né, que a gente tem que continuar né, com aquilo que ele deixou, e, trabalhando e crescendo no dia a dia. Mendoza, bom dia, bom dia, Falcão, Iago Dado, GE é, ano passado você fez 20 gols pelo Ceará. Se eu não estou enganado, acho que é a sua melhor temporada em termos de gols. É, você chega aqui no Santos com alguma meta? É, um número estabelecido para sua temporada 2023, já que você chega com, é, com esse destaque, né? Para ser um nome de destaque do ataque do Santos para essa temporada? Obrigado. Bom dia. É assim, né? Não tenho ainda um pensado, né? Eu vou fazer tantos gols, assistência, não, né? O primeiro que eu botei na minha cabeça, né? Foi chegar aqui no Santos, trabalhar forte e ajudar o time. né? Como eu já falei anteriormente, o time, o presidente, o Falcão, deram aqui, o treinador também, deram um voto de confiança em mim, entendeu? Então, eu venho aqui para ajudar meus companheiros, para ajudar o Santos, vou falar, nem né? a, né? a elite do, do futebol mundial, né? Que a gente tem um objetivo nesse, nessa temporada, como vocês conhecem já, o Paulista. É, a sul-americana e o brasileiro né lógico a culpa do Brasil também então a gente eu cheguei né e com certeza cada um dos, dos jogadores estão pensando igual a gente chegou aqui para ajudar o time ajudar os jogadores que já estão aqui né para ganhar títulos e logicamente brigar por tudo o que a gente tem na frente nesse ano
3: oi Mendoza tudo bem bom dia você falou que a sua preferência é jogar independentemente do lado disse também que trabalha bem fora de campo, que se esforça bastante, mas eu gostaria de saber quais são as suas características em campo e como que foi a recepção junto com os jogadores aqui do Santos.
0: Se a é marca... Mais... É mais... Eu quero jogar sempre, né? É... A característica, vocês já conhecem o torcedor também, né? É a velocidade, a raça, é... a intensidade que eu boto nos jogos também, é... a minha inteligência, né? Muita gente acha que Uh, na brincadeira os caras falam que correr, não sei o tal, mas também um cara, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que foi um cara inteligente dentro de campo E meus companheiros, a recepção deles foi muito boa, o clima no, no grupo está sendo bom, a gente está trabalhando forte Todo mundo está se doando o máximo para a gente começar o seu ano muito bem
2: Mendonça, bom dia, Guilherme Lesnok
0: do Diário do Peixe
2: queria saber se você já conversou com o Dayrelmo, com o treinador, sobre como você pode ajudar a equipe. Se já teve uma conversa em particular,
3: mais falando sobre suas características.
0: Assim, né? com o treinador assim, já particularmente não falei nem. Né? A gente no dia a dia a gente conversa do posicionamento, daquilo que ele quer é, nem né? no, no, no sistema tático. Aqui não sou para mim nem. Né? Falar para todo mundo ele tá falando continuamente com cada um dos jogadores né? quando a gente sai aqui no campo para ele ir mostrando para nós o caminho que, que ele quer. Né? Então, é a conversa com ele, quando a gente fala é boa, a gente entende aquilo que ele vai querer ao longo do ano e, e isso, né? a gente vai ter que trabalhar para fazer aquilo que ele está pedindo para nós.
1: Tá então as palavras, as primeiras palavras de Steve Mendoza como atacante do Santos. Duas é, palavras dele me chamaram a atenção. A primeira, eu gosto de jogar pelo lado esquerdo do campo. Jogo em outras, mas gosto de jogar do lado esquerdo. Então ele já deixa claro que prefere jogar por aquele setor. E o Santos não tem meio armador. E o Falcão parece que estava tá falando com a imprensa lá, falou até com o Felipe Camargo, do Diolho do Peixe. E outra coisa, gente, não é porque o Falcão falou hoje aqui, não. Há quanto tempo eu estou falando aqui nesse programa que o Santos não vai contratar mais ninguém para esse ano? Inclusive, tem uma interação no intervalo que eu vou, vou falar mais a respeito. Não tem dinheiro, filho. E as oportunidades de mercado que surgem é o olho da cara. Mendonça diz que prefere jogar pelo lado esquerdo, Pedro.
2: É, ele, como ele sempre atuou na carreira inteira, seja na Colômbia, quando ele foi para os Estados Unidos, na Índia, no próprio Corinthians, mas na temporada passada... Ele jogou
1: com na Índia.
2: Mas na temporada passada pelo Ceará ele jogou por trás do centroavante. E foi onde o Dorival encaixou ele naquela equipe. Foi a melhor fase dele pela equipe serense. Agora vai depender tudo como o Dair vai querer encaixar ele nessa equipe. Nosso amigo Sormani passou a informação de que ele teria treinado como titular e de meia armador. Agora, sobre o que o Falcão disse, você mesmo falou, a gente já vinha alertando que o Falcão, que o Santos não ia contratar mais ninguém, e outra coisa que a gente também alertava: o Odair não costuma trabalhar com meio-armador. Ele sempre trabalhou com um tripé no meio-campo, a gente tinha avisado já aqui, e ele confirmou isso na coletiva. Sim. Até para falar um pouco da característica do Sanches, ele entrou nessa questão. Então não, não achem que o Santos vai contratar um meio-armador ou qualquer outra posição, mas eu falo desse meia, coordenador de jogadas. Porque, como o Falcão até, até disse, que não necessariamente o coordenador de jogadas vai ser o meio, ele pode ser o volante, pode ser o lateral. Então, não necessariamente o Santos vai ter que contratar um cara naquela posição,
1: até porque o Odair não costuma trabalhar com jogadores desse tipo. Me desculpe, Falcão. Quem sou eu para contestar o Falcão? O é. Falcão foi monstro, cara. Foi um dos maiores volantes. Que e sobre teve. meio campo ainda. Ainda mais no meio campo. Mas eu não vejo ninguém com características de construção de jogadas, de armação de jogadas, nesse time do Santos. Nem nas laterais, nem em outra posição. né? Ele parece que citou lá o Marcelo e o Daniel Alves. No Santos, o Vitor Ferraz, que acompanhou aquele time do Santos que deu aquela reviravolta de último lugar para quase classificado na Libertadores da América e finalista da Copa do Brasil em 2015, lembra? Quem armava o time do Santos eram os laterais, Zeca e Vitor Ferraz. E o Lucas Lima aparecia ali como é, auxiliar desses dois construtores. Eram os laterais que apoiavam por dentro. O provável, você cantou aqui a bola, o provável Santos aqui com todo mundo à disposição, João Paulo, João Lucas, não vejo características de apoiar por dentro.
2: Não.
1: Os dois zagueiros, muito menos. Bola longa. Sim. O Felipe Jonathan até tem essa característica, mas não é um não. construtor. Aí você vai para o meio campo. Fernandes constrói alguma coisa? Não. Não. O Dodge também Se, não é. Precisamos ver. É, mas não é o construtor, não, é aquele do. Não chega do, na área. Não chega é na como área. dizem aí os entendidos mudou a nomenclatura né? no meu tempo era o cara do passe curto, hoje é o box to box. Soteu do Mendonça. Também não são armadores.
2: Eu acho que vai pintar um terceiro homem aí,
1: Lucas Braga.
2: Não, também acho, não é. Eu acho que vai pintar uma dupla ali de
1: à frente do Fernandes com Dodge e Zanocello. Pode ser o Zanocelo. O Anocelo tem até essa característica. Já fez isso na Ferroviária e na Ponte. Sim. Lá na frente, Ângelo não tem, não tem não. característica de construtor.
2: Não, hoje, hoje tenho, ele então, um, ele o Ângelo até tem. Então, o
1: argumento um... do Falcão, na minha concepção de futebol, e eu conheço muito menos de futebol do que o Falcão. Mas muito menos de futebol do que o Falcão. Eu não vejo ninguém com essa característica. Ele parece que citou com o Liverpool também. Sim. Foi campeão sem armador, tá? Mas, porra, Alexander Arnold, Arnold é, isso que Thiago eu
2: Alcântara, é, é... Fabinho, Henderson, entre outros. Eu fiquei
1: um pouco preocupado aí com essa afirmação aí do Mendonça, mas quem manda é o comandante técnico. e.
2: Sim, exatamente. Só que, como a gente falou, Ademir, o Santos, o Dair, se ele for trabalhar com esse atleta, e até falando um pouco da, da fala do, do Falcão, o Santos não tem o Alexander Arnold hoje. Não tem o Marcelo, não tem o Dani Alves, como ele citou. Então vai ter que haver outras formas para que o Santos construa suas jogadas ofensivas. Eu acho que o Ângelo até tem um pouquinho dessa, desse mas passe. Quando,
1: mas quando retorna, quando vem para o meio, como ele fez sim, contra o Curitiba, não sim. jogando espetado pelo lado. aberto. Não, sim, exatamente. Espetado não, aberto, perdão.
2: Cor, cortando cortando para dentro, né? Então Isso. Ele, tem, ele é um armador mais aberto, não é um cara que, que joga por dentro. Mas esse tripé que o Santos faz no, no meio campo, se tiver caras que, que chegam bem na área, o Dodge ele tem, um, ele tem uma estatística de passe no último terço do campo. Muito boa, um aproveitamento muito alto Evoluiu durante a carreira Então pode ajudar nesse quesito armação E aí vai ter que ver esse terceiro homem do meio campo Se vai ser um cara com mais poder de marcação Como o Zanocello Pra ser um terceiro homem Se vai ser mais um armador, um Pirani, um Ed Carlos Ou até um próprio Soteudo Quando o Santos for, for jogar de forma reativa Ou se vai ser um, um falso nove Como é o Mendonça, Ou um Lucas Braga como, como atuou na reta final Da Libertadores em 2020 Vai depender muito das ideias do Odair mas pelo que ele apresentou em Fluminense Internacional, ele sempre trabalhou com um tripé. O primeiro volante, o segundo e um terceiro homem.
1: E o que, que você achou das declarações do Mendonça? Falou óbvio o Lulante ou falou algo que te chamasse a atenção, além do que eu falei que ele preferia jogar pelo lado esquerdo, Pedro?
2: Acho que ele falou mais ou menos o óbvio, porque durante a, a carreira dele ele atuou pelo lado esquerdo, mas eu esperava que ele falasse, ó, oh, temporada passada. Eu fui bem,
1: amadureci por dentro. Amadureci por dentro. Fiz muitos gols, coisa que eu não fazia na carreira.
2: Evolui minha finalização, acho que eu senti um pouco falta dele ser um pouco mais incisivo nas respostas. Porque as perguntas eram sobre característica, o que ele evoluiu, e ele desviava um pouco, ah, eu quero jogar, eu quero dar, dar frutos, bons frutos ao Santos, mas diretamente ele, eu acho que faltou algumas respostas. Característica, o que ele evoluiu, aqui a gente sabe porque a gente acompanhou, a gente, a gente estudou um Sim. pouco ele, depois que ele veio para o Santos. Mas o torcedor que não tem esse, esse tempo e não tem a obrigação de acompanhar como nós, não tem essa resposta. Então ele
1: precisava ter dado. É, eu também concordo com você. Galerinha, a você que nos acompanha pelo HF fica com os nossos apoiadores. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, vamos a um breve intervalo e em um minuto retornamos. Não saia daí. Essa é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: uh, Ainda continuo falando aqui de Faravel, hein? Já estamos falando, não vai vir mais ninguém Não vem mais é ninguém quatro. Vai começar com esse time no Paulista O jean Carlos Coza, que colabora sempre com a gente aqui, Faravelli, 8 milhões para tirar ele da equipe atual E ganha 50 mil reais Menos que o grande Lucas Barbosa. Cleiton César, com três anos a menos, esse cara seria o Sanches. Seria, Cleiton. Tu matou a pau, hein? Seria, não seria? Tranquilamente. Com a, a, a parte fisiológica inteira, o, o Foi... Sanches de 18 e 19 faria isso.
2: Foi o que aconteceu em 2019. O tripé, o Alisson, Pituque e Sanches. Não tinha o meio armador.
1: É. O Rodrigo Biazin tá reclamando aqui. João Lucas Messias... PQP, mudou o patamar, hein? E, e agride a gestão aqui nas palavras dele. Não dá pra, tem coisa aqui que não dá para falar, gente. O Fábio Lima, pô, no Liverpool tinha Firmino, Salah e Mané. <risos> e, o fi, e o Firmino, mesmo sendo o centroavante, é um grande armador. Esquecida de falar do Firmino. Nossa, Galerinha, é se quiser ir seguir no Instagram, resenha santista oficial, resenha santista, tracinho, né? O oficial, né? Underline, obrigado aí, meu caro Leandro. Ander, é, é, resenha Santista Underline oficial. O, a licençado, outrora, faltam métodos, treinos específicos e tecnologia. Não dá tempo, hein? Por mais que a temporada é. tenha sido. E a gente vai falar aqui num dos blocos, o Santos vai ter sete dias de folga, aí não?
2: Parece que o Odair está fazendo isso, pegando vídeos e trabalhando jogador por jogador, alguns o setor, erros né? que ele percebeu.
1: Reinaldo Siqueira, bom dia, Pedrinho e Ademir. Por que será que sempre tentam jogadores médios ou fracos no Santos? Ninguém traz craques. Ou oh, dinheiro, pelo amor de Deus. Parabéns pelo trabalho de ambos. Essa resposta aqui é até meio óbvia, né, Reinaldo? É, não tem dinheiro. Money. Quanto tempo aí, é, Leandro? Quanto? One minute? Cinco. 50 seconds. 50 <risos> seconds. É, o Xhawar tá dizendo que o Sr. e gravou com o Faravelli. Tem. Não sei, eu tive com o Sr. ontem e não falou nada. Fui gravar ontem o, um programa com o Deus Zebra lá com o alfinete, e não falou nada, não. Wagner Silva, Jorginho vem, Pedrinho. Nós vamos falar do, do. O Jorge vem, Pedrinho. A gente vai falar do Jorge. No, não vem. No... Mas <risos>
2: aí a gente vai, vai dar detalhes.
1: É. O Rodrigo Biazin na quinta rodada do Paulista, choque de realidade. Por isso que eu não estou ufanista, um Biazinha. Eu não estou tão pessimista quanto você. Eu ainda acho que depende muito do técnico. Só que eu acho que logo de cara não, não espera ver um Santos prontinho, armado, compactado, que o futebol é... Leva Repetição.
2: Tempo. É entrosamento. Não tem é jeito. É isso aí. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol
1: Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral Seu informativo diário com as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo, e em especial do Santos Galera que está acompanhando pela primeira vez nesse mês Ninguém foi demitido não, pode ficar tranquilo viu? Eu estou aqui no mês de dezembro Eu e o Pedro, Pedro e eu Fomos contatados pelo responsável da TV O Beto Zaidan Para suprir as folgas dos titulares O Noronha e o Murilo Tauro O Caio Couto Voltou a trabalhar em futebol Ele está no Aldax do Rio de Janeiro Trabalhando lá com o Júnior Lopes Filho do Antônio Lopes Que foi campeão brasileiro com o Corinthians Passou no Santos em 91 então, em janeiro, essa turma toda está de volta. Se eu, Pedrinho, estamos de volta, nós vamos conversar semana que vem com o Beto. Eu, o nosso compromisso é para esse mês de dezembro, tá bom? Então, não foi ninguém demitido, não. Eu vi aqui no chat perguntando dos titulares, né? Eu passei pela casa, montei o programa, saí e voltei agora para dezembro num pedido do Beto, que é um amigo que eu tenho fora da comunicação, né? fora da parte profissional, é um amigo que eu, que eu tenho desde que trabalhei com ele lá na TV Câmara em Cubatão. Quando montamos a TV Câmara lá em Cubatão, né? Então, é isso, tá bom? Vamos falar da Andi Futebol. A Andi Futebol é a maior e a melhor loja física da América do Sul. Especializadíssima em produtos para futebol. Você tem chuteira, camisas, calções, meiões, bolsas, tudo que um atleta de alto e baixo rendimento precisa. A Andi Futebol fica no piso térreo do shopping Praia Mar, do lado da escada rolante. A você que não é da Baixada, não tem problema. Você também pode adquirir o seu produto através do privado do Instagram, arroba Futebol, ou do zap 13992047944. Vou repetir, 13992047944. Você que é torcedor do Santos, quer a linha de aquecimento, a linha de concentração, as camisas que os jogadores utilizam, os três uniformes, o primeiro, o segundo, o terceiro, é só ir lá na Andy Futebol. E esse mês deu a louca no Ali. E ele está com uma promoção imperdível para você que acompanha a resenha Santista da TV Cultura Litoral. Manda para o ar, Leandro.
3: E aí, pessoal que acompanha os programas que apoiam o Santos, os programas que falam do Santos, os programas que criticam o Santos, os programas do Santos em geral. A Andy Futebol tem um presente de Natal para vocês, que também vai acabar ajudando o Santos Futebol Clube, nosso querido Peixão. Qualquer produto do Santos aqui na Andi Futebol, até o Natal, com 20% de desconto para você que assiste aí os programas e apoia o peixão é só chegar aqui na loja ou mandar mensagem pra gente falando, ó, oh, vi que o Ali falou aí que quem assiste os programas de quem apoia o peixe tá com 20% de desconto você usufrui disso até o dia 24 beleza? continuaremos apoiando o Santos e aí comprando camisa comprando produto do peixe, mais gente com coisa do Santos, vamos sempre Santos em 2023 ser é melhor que os últimos dois anos que a gente sofreu tanto Tá bom? Estamos aqui na loja, tudo bombando, e espero a visita de vocês. Falou, até mais!
1: Mais dois dias, então, para você ir lá na Ande Futebol. Até o dia 24, 20% em qualquer produto do Santos Futebol Clube. Pedrinho, antes de chamar a interação, o Dodge meu campista, no começo da semana, foi dada a informação pela assessoria do clube que ele estava com covid foi rápido. Ó. Já saiu do Covid, cara. Dois dias depois?
2: Rápida a recuperação, mas. Oh,
1: chega que a quarentena dele ia ser uma semana.
2: Mas eu acho que tem uma explicação, porque já faz aí. Vai fazer quase uma semana, eu acho, que ele chegou do, do Japão. Sim, então ele já tava no final do processo, deve ter um é cinco isso? dias, exatamente. Porque ele deve ter pego lá, lá na Ásia. Então ele já devia ter cheio com o Covid aqui, descobriu alguns dias depois e agora já está no negativo. Tem uma, uma explicação, mas que foi rápido desde o que o Santos passou para nós até a recuperação do, do teste negativo. Deu dele. deu 72 horas. Foi bem rápido, não deu de 72 horas, exatamente. Mas é bom isso porque o atleta não. Fica não, à disposição. Fica à disposição, não perde fisicamente. O Santos vai ter até uma folga aí num tempinho
1: a gente falar disso. Vamos para a interação? Vamos interagir com os nossos internautas. Aquele que deixou no YouTube, no Instagram, resenha santista, underline oficial, a sua mensagem, ela vai poder ser lida agora. Manda para o ar a interação, Leandro. Teremos presente de Natal esse ano ainda, Ademir? É o J com dois t's. Não. Só se tiver uma oportunidade muito tranquila e... e que caiba no bolso do Santos de mercado. No, até o momento, hoje, 22 de dezembro, 10h31 da manhã, o programa é ao vivo, tá? Não! E vamos mais longe. Dificilmente é. chega alguém para o Campeonato Paulista além desses quatro, o Pedro Larroca. Também acho. Pelo menos para a
2: primeira fase, eu duvido muito que, que chegue alguém, a não ser que depois pro Campeonato Brasileiro, o Odair peça, ó, tá faltando uma peça em tal posição, precisamos fazer uma contratação, indique um cara que esteja livre no mercado, ou algo do tipo, que tenha uma, uma certa oportunidade de negócio, como foi o do Dodge, que veio de graça, Sim. Né? não precisou pagar nada pro o e o Ressol, foi uma oportunidade de mercado. Deu, deu uma fatia
1: de uma futura venda. É,
2: de uma futura venda. Pro time japonês. Mas hoje o Santos não tá pagando nada para tirar ele lá da, do clube japonês. Então só se aparecer uma oportunidade muito boa como essa Mas até o final do ano, como o nosso espectador perguntou Vai ter presente de Natal? Não 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 vai ter presente de Natal E eu duvido muito que até o fim da primeira fase do Paulista chegue alguém
1: Eu também tô nessa aí
2: Depois do mata-mata, talvez Porque o daí vai pensar num, num, num time mais competitivo aí pra segunda fase É mata-mata pra buscar aí chegar às fases finais Mas eu também duvido Agora, para o Brasileirão, Sim. já pode ser mais possível, porque uma peça ou outra a ali curto prazo, ele, ele
1: possa pedir. A música do Fábio Júnior. Esqueça. Não tem. Tá bom? Vamos para a próxima interação. Resenha Santista. Traz o Jorge com Palmeiras pagando 70% do salário e coloca ele para jogar no meio durante o Paulista para ver se dá liga. O Juninho do Sossego. Eu tô, desde que eu entrei aqui, eu recebo perguntas do Jorge. O Jorge vem, me vende o um pereba do Felipe Jonathan. É a palavra que alguns internautas usam. Eu não acho ele pereba. Põe ele no meio. E eu sempre falando, o Jorge não vem. O Jorge ganha 800 picanhas. no Aliás, ontem eu estive é, almoçando com um cara ligado ao Palmeiras. Eu dei informação errada, me perdoem. Não era 800 picanhas. São 900, incluindo... Você sempre falou 900. Eu falava 900? Fala então 96. tem informação certa. 900 picanhas envolvendo salário e luvas diluídas porque não tinha direitos econômicos. Ele, eu, eu até... Oh, se der para resgatar aquele print que eu deixei para o último bloco, Leandro, põe ele no ar aí para mim, do Jorge. Para a gente falar aqui do Jorge, por favor. Está aí, ó Ontem o meu amigo Vene Casagrande, com quem eu trabalhei no esporte interativo, disse o seguinte, Fluminense acertou a contratação do lateral Jorge do Palmeiras. O jogador está no Rio e fechará toda a burocracia ainda nesta quarta. O jogador chega por empréstimo. E aí eu disse em cima num tweet, tudo que eu havia dito que ele não voltaria à Vila, se confirmou. Não tinha informação nenhuma de Jorge, gente. Sei de onde que sai. Aliás, tem um monte de página aí que faz um desserviço ao Santos. E, infelizmente, alguns torcedores do Santos são um pouco ingênuos, hein? Vocês acreditam em tudo, né? Se falar com o Kili Mbappé, um grupo de empresários vai trazer ele para o Santos, tem gente que acredita, cara. Nunca teve nada Santos e Jorge. E vou mais longe, Pedrinho, para o teu comentário. Eu procurei saber ontem. Sabe quanto o Fluminense vai pagar no Jorge? 40% dos salários. O Fluminense paga 400 mil e o Palmeiras arca o restante. Mais quinhentão, cara. E um jogador que está embaixo. Apesar de eu achar que o Diniz pode ser que ele jogue. Porque o Diniz faz aquele jogo apoiado. O jogo
2: apoiado, exato.
1: E aí, talvez antes. Não depende tanto da velocidade. Por isso eu acho que o. O que você quer falar do Jorge? Confirmou aquilo. Ontem nós fomos. Aqui no chat tava. Jorge, 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 Jorge. Eu pensei que era o Jorge bem, Jorge. Jorge, tá com a parra doce, né? Ou aquela música do Jorge. Jorge sentou praça na cavalaria, eu estou feliz porque estou com as armas de Jorge era Jorge encheu a pata venda, era Jorge, e nós aqui bancando, não tem nada com Jorge eu não tenho conhecimento, até inventaram que o meu companheiro do domingo Esportivo o Ricardinho, tinha feito uma matéria que, o esporte interativo, que ele estava contratado, o Ricardo Martins está em alto mar cara. ele está viajando com a família de férias sim não tinha nada de Jorge, cara Quer falar do Jorge?
2: Não, é, foi o que você falou, com o Diniz ele pode se dar bem, como não se deu no, no Palmeiras, porque faz o jogo apoiado, não, tem, não depende tanto da, velo, tanto da velocidade, pelo menos na parte ofensiva. Agora, defensivamente, pode deixar a desejar um pouco, porque o Fluminense marca em linha alta. Então vai depender de como o Diniz vai, vai trabalhar essa equipe, se vai fazer aquela marcação com bola. Então, Mas pelo menos com a bola no pé, pode ser um bom jogador, porque no esquema do Fernando Diniz, não depende tanto da explosão. Agora, como a gente já bancava aqui, além de tudo, algo, algo que confirma ainda mais... Vocês acham que o, o Palmeiras ia ceder um jogador ao rival pagando 60% dos salários? Não existe isso.
1: Um, que, tipo, o que o Campeonato Paulista fala?
2: É, não, o um rival... É. é um rival, nunca ia ceder um, um jogador como o Jorge, que ganha relativamente bem, pagando 60% de salários para um rival direto, né, que, é, que é o Santos. Então o Jorge esquece, não, não dava para se iludir
1: não. Antônio de Freitas, eu não vou citar aqui qual é o nome dessa página que você critica, mas eu proibi essa página de falar da minha pessoa. Proibia, mais de um ano. Quando essa página falava da minha pessoa, era só de forma pejorativa. Ela pegava minhas informações e, por exemplo, erraram feio. Ademir Quintino critica a contratação pela diretoria. Eu andei pedindo para mudar alguma... Caguetou essa página aqui. Então, cara, eu acho que o torcedor... Hoje você tem vários canais. Você tem aqui, você tem o De Olho no Peixe, você tem o Diário no Peixe, você tem o Esporte por Esporte, você tem o Domingo Esportivo, você tem várias maneiras de você ficar sabendo do Santos do que se acreditar em qualquer coisa velho. e essa página que você está falando aqui, meu querido é uma página que ela não tem nem repórter aqui, ela pega os textos dos repórteres e põe do jeito que ela quer, teve uma vez que lá Demi Cagueta Adracena, que pô, é Cagueta rapaz, sou jornalista rapaz. tá de brincadeira comigo, aí falou a primeira, eu pedi pra tirar falou a segunda, eu pedi pra tirar na terceira, eu falei o seguinte ó, a partir de agora se vocês ficarem dando, é, pegando as minhas matérias do que eu falo e escrevendo sem minha autorização, eu vou entrar na justiça. Aí pararam de falar. O Ant... Viu o Antônio de Freitas, que está aqui no chat. Tá bom? Mas o, o Jorge gosta de viver
2: perigosamente, né? Porque jogou no Flamengo, Fluminense. <risos> jogou no Santos, Palmeiras. Esse aí gosta de um E bom.
1: o David William e o Adonis Varaclis estão dizendo daqui a pouco vão colocar aí Santos abre negociação com o Mbappé segundo Segunda Demi Quintina Não duvido não, cara Porque outro dia eu trouxe o Euler Vitor E ele disse lá no meu canal No terça-feira que o Pedrinho participou Inclusive essa semana Que o Lucas Veríssimo podia sair do Benfica Em momento algum ele disse que vinha pro Santos Tem uma página aí que falou assim Segundo o repórter Ademir Quintino, O Lucas Veríssimo pode desembarcar na Vila Eu não falei nada eu perguntei para o cara e o cara falou que ele podia sair do, do Benfica e ir para algum lugar, porque não está jogando. Ninguém falou que vinha para o Santos. E saiu matéria. Então, eu não vi nada, cara. Vamos para mais uma interação aí. O Rona Personal. Ademir Quintino, por favor, lute pelo nome da nova vila. Seja um nome digno de Pelé. Não existe outro nome. Sou torcedor de São Paulo e não me conformo em ver que Onde nasceu o rei não tem o seu nome. Eu sou a favor de Arena Pelé, no dia que a, que a Arena estiver construída. Tudo bem, a nova Vila Belmiro é, ela, vai ficar eternizada é o nome do bairro mas para mim, Arena Pelé, porque ninguém dignificou e elevou tanto o nome dos Santos como Edson Arantes do nascimento. O rei Pelé é o rei do futebol, Pedrinho.
2: Não só do Santos, do futebol, da seleção brasileira, de tudo. Do Pelé, país. Do, do mundo.
1: Pelé, Pelé é do mundo, exatamente. Pelé, o Santos é do mundo. Os três nomes mais conhecidos do mundo até hoje, já há algumas décadas. Edson, Arantes. Papa. Ah. Coca-Cola. E Pelé. Não é o presidente dos Estados Unidos. Não é o presidente da Ucrânia não é o da Rússia, não é o Fantino, presidente da FIFA, Papa, Coca-Cola, que tenta fazer uma fórmula igual, mas não vão conseguir. E Pelé, não é Messi, não é Maradona, não é Cristiano Ronaldo. E me parece que a veneração pelo rei é maior fora do país do que aqui, infelizmente. E até uma,
2: uma sugestão, uma mensagem de um, de um telenauta num, num dia aqui do Resenha Santista, ele falava, né, de colocar uma estátua do rei entre os bancos de reservas e eu acho...
1: Para, 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 para! Virou João Cleber? O Zito foi enorme, maravilhoso. Mas não pode ter uma estátua do Zito maior que a do Pelé na frente da Vila Bambira. Desculpa. Eu vou arrumar a confusão, mas eu não tô nem aí, ó. O Zito foi grandioso, um baita capitão, mas não pode ter uma estátua do Zito daquela altura e não ter uma maior do Pelé. Parei, hein, velho. Parei!
2: Eu acho que não é nem maior na questão do tamanho, né? Uma maior na questão do sentimento ali, da, da questão de sentir mesmo o Pelé, o Rei Pelé. E essa sugestão do Telenalto, eu gosto muito, né, de ter um... Um Rei dentre dentro dos bancos de reserva, maravilhoso mas com fechado com um acrílico, acrílico para que ninguém toque, porque é o, é o Rei Pelé, acho que já é, é subentendido, porque é único e inigualável, ninguém vai ser igual. Domingo na final da Copa, eu vi gente tendo a audácia de querer comparar o Messi com, com o Rei Pelé, não existe, eu realmente fiquei chateado, maluco com algumas coisas que eu li, querendo ousar comparar. Comparar, não estou nem falando que é, passaram o Messi na frente Só de comparar, algum jogador da história com o Rei Pelé já é uma vergonha
1: Só duas coisinhas do Pelé Eu estou recebendo uma mensagem aqui do Wellington Cotoquinho Ele está dizendo aqui, nos Estados Unidos, os veículos de comunicação Quando alguém vai dar entrevista Coloca no rodapé o GC, né, o gerador de caracteres com o nome do entrevistado Somente três não precisam colocar o nome o presidente dos Estados Unidos, o Papa e o pé Porque todo mundo conhece. Não precisa do nome. Ademir que tira, mas claro que não precisa do nome. Põe aí, Ademir que tira. É? Nem todo mundo conhece. Agora, desses três, não precisa, Obrigado ao Wellington Cotoquinho, sempre prestigiando os nossos programas. É? Como é que é? é foi o único que parou é, é, é. a guerra. A guerra estava comendo solta lá na África, para que o Santos vai jogar. É. Aliás, o uh, 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 Lavô, eu te enchei o saco de novo. Vamos falar aqui do... Depois eu volto a falar do Pelé. Ia, ia trocar aqui a porta, mas depois eu volto a falar do Rei Pelé. Os jogadores do Santos já sabem que terão sete dias de folga durante a pré-temporada. É isso mesmo, sete dias de folga. Eles não vão estar nos dias 24 e 25, retornam 26 e depois ganharão algumas folgas até o Ano Novo. Manda a matéria do Diário do Peixe para o ar, meu caro Leandro. Santos terá sete dias de folga de Natal e Ano Novo. Veja a programação. O elenco do Santos terá folga de Natal entre os dias 24 e 26 e também de Ano Novo, 30 a 2 de janeiro. Ao todo, sete dias de folga para festas de fim de ano. Nesta quinta-feira, o, tre... o time treina em dois períodos. Às nove e meia da manhã, como já aconteceu, inclusive, com a apresentação do Mendoza, e às quatro da tarde. E na sexta-feira, Somente pela manhã, às 9h30. Atletas retornam ao CT Repelé na terça. Retornaram na terça, 17h. Atuaram em dois períodos na quarta, até quarta, 28 E voltam a treinar só de manhã, na quinta, 29 Depois da virada, retornam apenas na terça, dia 3 às 15h, no CT. E depois tem saída para Tibaia logo após o jantar. A equipe de Odair Helma vai se concentrar no interior paulista entre os dias 3 e 8 deixa eu só fazer um reparo aqui, acho que no texto tá errado, é terça 27, é isso aí então a programação é essa aqui, ó terça 27, treino às 4 da tarde quarta 28, treino às 9 h 30 às 4 da tarde, quinta 29 treino às 9 h 30 no CT aí descanso pra rapaziada é, pro ano novo volta, terça, treino às 15 no CT repelé, saída para Atibaia, quer falar alguma coisa a respeito Pedrinho? Ah, folga
2: necessário, né? Passar o Natal e o Ano Novo com a família, Muitos né? Muitos não são daqui da região ninguém, ninguém é de ferro também, né? Tem Sim, que ter não
1: tem jeito. Concordo com você Saiu o grupo do, da seleção brasileira no campeonato sul-americano sub-20 de seleções o Brasil já conheceu seus adversários põe na tela aí, meu caro Leandro o Brasil está no grupo A ao lado de Colômbia, Argentina Paraguai e Peru no grupo B Estão Equador, Uruguai, Venezuela, Chile e Bolívia. O campeonato vai de 19 de janeiro a 12 de fevereiro. Isso não quer dizer que o Brasil vai ter a final, mas pelo time que o Brasil tem, lembrando que do Santos, Marcos Leonardo e Ângelo foram convocados e até agora, e não me parece que vai acontecer, serão dispensados.
2: É obrigação. Não serão dispensados. É obrigação Brasil e Argentina passarem nesse grupo. E o Brasil em primeiro, com o time que tem sub-20, com a geração que tem 2003 a 2005. Claro que tem a exceção do Hendrick, que é 2006. Mas o Brasil tem uma, uma geração muito boa, principalmente do meio campo para frente. E tem a obrigação de passar. Agora, se repetir as atuações que tiveram no, nos últimos amistosos realizados da seleção sub-20, os dois contra o Chile, 3x0 para os chilenos no primeiro jogo e 1x1 1 no segundo, eu sinceramente temo por esse sul-americano. O técnico Ramon Menezes, que fez um trabalho, começou bem no Vasco, mas depois fez um trabalho pífio, vai começar a decair nessa seleção sub-20 se não for bem nesse sul-americano. É uma obrigação fazer esse time jogar. E uma notícia
1: chata, mas como informador das coisas que acontecem do Santos, a gente tem que falar. O Carlos Sanches voltou do Uruguai, onde segundo a primeira informação foi resolver problemas particulares e do visto e apresentou alteração nos exames cardiológicos. O departamento do Santos, médico do Santos optou por fazer novos exames e até lá ele não treina com o grupo.
2: É chato uma coisa dessa, né? O cara, você vê que tem um histórico, tem um passado no clube. Acho que não faria isso por, por irresponsabilidade. Longe disso, um cara experiente, que tem que dar exemplo para os outros atletas. Então, a gente fica chateado, mas a gente tem que, tem que passar informação.
1: Não é ainda do Santos, mas a informação que nos chegou foi essa. Tá bom? Obrigado ao Jean-Carlo Cose, que me passou a informação. Ele é um cara extremamente responsável, eu acredito nele. É duro, é duro, é duro, é duro, hein? E
2: uma situação dessas de problemas cardiológicos, às vezes pode tirar a carreira de um jogador e um cara identificado e que você vê que está tá disposto a ajudar o clube dentro de campo ainda, acontecer isso é bem chato, espero que os novos exames deem resultado positivo para ele.
1: Toda sorte do mundo para o Carlos Sánchez aí no final da sua carreira, até porque aí já não pensamos nem mais no atleta, a gente pensa também no Na cidadão. Na pessoa, exato. Ontem, no estádio Allianz Parque, foi decidido o Campeonato Paulista Feminino. O Santos precisava vencer por um gol de diferença para levar o jogo para decisão por pênaltis. Mas o Palmeiras, pela primeira vez, sagrou-se campeão paulista, acabou com o jejum. Segunda vez? Estava 18 anos sem conquistar o título, né? Desde 2001. 21 anos. 21 anos sem conquistar o título. E bateram as Santistas... Por 2 a 1 um na grande decisão. O gol do Santos foi da Ketlin. Alguns torcedores do Santos reclamam muito de dois gols do Santos que foram anulados por estar impedido. Eu não acompanho a partida é, em tempo real. O Pedrinho acompanhou, vai poder falar melhor para vocês.
2: O Santos fez uma partida, acho que melhor do que na, na primeira... Não, não tive a oportunidade de assistir completo o primeiro jogo, mas esse eu assisti na íntegra. O Santos fez uma boa partida, tanto que depois do gol anulado do Palmeiras, fez dois gols anulados, e muito que foram anulados e foram muito rápidos, um atrás do outro. Poderia ter, estar com a vantagem já na primeira etapa, mas foi um jogo de muitos impedimentos. E o que eu percebi das jogadoras é que estavam um pouco nervosas pela importância da partida, por ser uma final e estar tá num estádio praticamente lotado lá no Allianz Parque. Então sentiram esse peso realmente, mas fizeram uma partida franca, depois o Santos sentiu o baque, precisava sair pro jogo e as palestrinas saíram mais pros contra-ataques e foi assim que saíram os dois gols, os dois na, nas costas da defesa santista um, uma, um bela, uma bela jogada individual da Bia Zanerato, que cortou duas atletas e fez o gol depois, e aí depois uma jogada cara a cara da jogadora do Palmeiras que a bola bate na goleira do Santos, volta na zagueira do, do Peixe também e, e entra no gol depois da jogador palmeirense, completar a finalização. Aí depois a Ketlin faz o gol, o jogo estava liquidado já, mais uma um uma meu boi do Santos lá na frente, que consegue o golzinho, mas não foi suficiente para levar a partida para os
1: pênaltis. Na minha opinião deu a
2: lógica. Falei isso aqui no,
1: na frente do Cleiton Lima, acho que ele fez um trabalho brilhante e colocou no Santos numa final que eu, sinceramente, Apesar de acompanhar a distância, não imaginava.
2: Principalmente pela equipe ser eliminada do brasileiro. Logo em seguida, ele assume e consegue ajeitar muito bem essa equipe. Como ele falou aqui, ele mudou de quatro a cinco posições na, na equipe titular. Então fez realmente um bom trabalho o Cleiton Lima de recuperar a confiança dessas jogadoras e, com trabalho e não à toa, chegou a essa final de Paulista.
1: Parabéns ao vice-campeonato Santista. Eu já tô, já tô cansado de perder o Palmeiras, mas eu não posso culpar. Tô, perde na base, perde no, no 13, perde na Copinha, esse perde ano, no. Esse ano ganhou duas vezes na base. Mas Gan... faz classificação, né? Ganhou Sub -17. Uma,
2: uma no brasileiro sub-17, 3x2 na Embarueri. E foi campeão da Copa Paulista, sub-16, lá no CT do Palmeiras. E quem
1: tirou o Santos no Paulista da Sub-17? Palmeiras. Ah, tá. Na hora que é pra valer. <risos> Sim. Santos não está ganhando nada, cara. Eu já tô cansado de ir lá no estádio 97, da Energia 97, os palmeirenses me chamar de filho. O Santos não ganha no profissional do Palmeiras desde 19. Velho. São dois jogos. Eu, eu não aguento ver mais verde na minha vida. Minha mulher veio me dar um presente com a camisa verde e eu joguei no, no espelho. Não Verde não, cara. Pelo amor de Deus. Essa é a resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu informativo diário com as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Vamos a um breve intervalo. A você que nos assiste pelo HF com os nossos apoiadores é você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu e Pedrinho vamos interagir com você. Não ceda aí. A gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: pessoal aqui no chat tá falando que o Palmeiras é a maldição de Thiago Ribeiro 2014. Mas é meu? Ai, meu pau! Ai, eu não aguento mais ver verde, cara. O David William tá falando que os dois gols que o Santos tomou foram de falhas individuais. É, bola nas costas. O Rodrigo Silva tá dizendo assim, Gonzaga: futebol feminino é chato, mas tem que citar pô. Faz parte. Então, você tem base feminino. Eu, particularmente, não acompanho muito também, não assisto muitos jogos, mas a gente tem que citar, né, cara? É Santos futebol clube. Né? Se eu não falo, preconceituoso, machista. Hoje é era da lacração, né? O Roberto Carlos de Oliveira, Helma tem que colocar o Carlos Sancho no Rodízio, ou seja, na churrascaria. Não, aí não, cara.
2: Não, não, não.
1: O Luiz Gordinho está dizendo que os dois gols da, da Edna foram bem anulados. Eu também fiquei com essa sensação. E você, Pedrinho? Foram, e não é nem,
2: não é nem ela que anula, né? A bandeira. É. Que fez um belo trabalho, inclusive. A e Neisbach, que estava na
1: Copa do Mundo, inclusive. O Gazeta TJ. Demi, não consigo entender porque o Santos não contrata o meia, que é a principal carência do clube já faz tempo. Depois a gente fala disso aqui.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Retornamos para o último bloco da resenha Santista da TV Cultura Litoral nesta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Vamos falar um pouquinho do estado de saúde do Rei Pelé, que infelizmente as notícias não são das melhores. Depois do jornal Folha de São Paulo ter vazado a informação que a quimioterapia no Pelé não tem trazido mais resultados, e ele está só com é, tratamento paliativo, ontem, no boletim de saúde médico dele, ele está no 24º dia de internação. A notícia foi essa. Manda para o ar aí, Leandro. Pelé tem pior e passará por cuidados. O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira 21, informando que o rei Pelé apresentou uma progressão da doença oncológica. O maior de todos os tempos vai continuar internado para receber cuidados relacionados às disfunções renais e cardíacos. Internado no local desde 29 de novembro, ou seja, 24 dias como eu citei, o eterno camisa 10 segue se recuperando do quadro de infecção respiratória e cuidados após um câncer no cólon. Pelé também foi diagnosticado com Covid-19. É duro, né, cara? Mas... Não tem o que fazer,
2: né, cara? É, até difícil de falar, porque é um cara como o Pelé nesse estado de saúde é, sabe, de cortar o coração, da gente se, se emociona mesmo, porque... Santos, é, Santos deve muito a esse cara, é o maior que o mundo já viu, que é o maior que o Brasil, não só que nós do Santos, mas o Brasil e o planeta Terra já viu, poderia ser muito mais valorizado, o único cara que parou uma guerra, o único que ganhou cinco brasileiros seguidos, bi-mundial, bi da Libertadores, coisas que muitos times não tem por aí, só o Rei é maior que muito time grande por aí, então é realmente uma, algumas notícias de se cortar o coração realmente, de ficar emocionado.
1: Aqui no final do programa, pega aqui umas duas, três perguntas do chat, até para valorizar quem faz o programa com a gente, né? O Flávia e Felipe, Ademir, pintei árvore de Natal de branco e preto, porque não aguento mais ver verde. E aí, Pedrinho? Eu não coloquei árvore de Natal, senhor. Eu também não coloquei.
2: Não aguento mais ver essa cor.
1: O David Williams, faz muito bem, Ademir, tem que falar das sereias. Uh, o Fábio Lima, quem causou essa maldição foi o Thiago Ribeiro ou o Nilson? Nossa! <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. O Mister Natural, vergonha um clube como o Santos ser freguei de um clube duas vezes rebaixado. O David Williams, só você, Ademir, quando eu falei que eu não aguento mais ver verde, né? Passo por isso também. É brincadeira, né, cara? O Ralf Silva, meio armador para o Santos, e Pirani ou Ivonei para a diretoria, infelizmente. Nenhum dos dois são meio armadores. São meio que carregam a bola. O Ivone ainda tem uma característica, mas acho que ele é mais segundo volante do que é meio armador. O Pirani, longe disso, ele joga muito no jogo apoiado.
2: É, o Pirani, jogo apoiado, realmente. E o Ivonei, ele tem uma dificuldade tática ainda, mas eu vejo um potencial nele para ser um terceiro homem ou até mesmo um quarto homem que faz uma chegada, que pode recompor, mas não tem muito essa característica, mas ele tem essa chegada na área muito boa. Não é um exímio coordenador de jogadas. É mais um cara para jogar atrás do centroavante, como estava saindo no sub-20, do que propriamente para ser um camisa 10 de fato.
1: O Dorivas Narciso Júnior no Superchat. Melhoras ao Pelé. Deus esteja conosco. Oremos. É o que a gente pode fazer. Orar. Orar é... É o que precisamos. O Score the Games TVs. Precisamos de dinheiro e vender o nome do estádio. Isso é dinheiro. Pelé é ídolo, mas já tem gente cuidando da marca dele. Respeito a opinião. Claro que é, tem o um name rights, né? Mas você vê quanto tempo demorou o Corinthians para para conseguir vender o name rights. E outra, tem, tem toda essa questão do dinheiro para receber, mas ter o nome
2: do maior jogador de todos os tempos no estádio, o maior jogador da história do Santos, não, não tem preço que pague.
1: E sobre a dispensa do Neymarzinho da base, Ademir, concorda? Boato de que ele vai para o Palmeiras. Não acompanha esse jogador. Eu vou ser sincero, gente. Eu não vou entrar em detalhe, mas até em razão da minha agenda, que está cada dia mais concorrida, e algumas situações aí que me deixaram um pouco frustrados e magoados, eu, as categorias menores, eu não tenho acompanhado mais com o mesmo afinco. Confesso. Quer falar algo a respeito, Pedrinho?
2: Eu acompanho, mas esse jogador atuou pouco pelo Santos. No, no Paulista Sub-11, por exemplo, pouco atuou, até porque acho e, que... E é
1: uma idade que não dá para tu cravar o é. cara. Vai. Eu já disse aqui que para mim, você começa a ver o jogador mesmo se vai virar no 15... Isso é uma realidade no 17. Foi o que eu fiz com o Rodrigo. Eu acompanhei no 15. Eu acompanhei no 13, bem pouco. Eu acompanhei no 15. Achava que virava, mas nunca cravei nada. Quando no primeiro ano do Sub-17 eu vi ele fazer o que ele fez, eu falei isso aí. Foi, é uma e realidade. Foi no,
2: e foi no 13 que tu fal, que tu teve uma, uma conversa, acho que com o Juari, não foi? Que falou Não, que... foi no 15.
1: Eu na vi f... ele na final do 13, na Santos f... e Marília. É,
2: que, que ele jogou mal.
1: Jogou mal, mas ele vinha de uma lesão. É bem delicada no ombro.
2: Então, aí no 15 que tu viu realmente...
1: Aí no 15, o Juari falou, você vai ver o melhor jogador da base do Santos. Eu falei, quem? Rodrigo? ah Eu vi na final do 13, não achei nada disso. Aí ele é acabou no... É no 15... com o jogo. Eu falei, porra, Juari, tu tem razão. É no 15 aí comecei a acompanhar. Cravar. Aí eu vi que ele era realmente diferente, mas não cravava, porque podia... Tem um jogador que tem maturação tardia, o outro maturação adiantada. Eu deixei igualar, que é o 17. Aí no 17, nos primeiros jogos dele, eu falei, esse moleque é de craque, é diferente. Foi quando eu banquei, entendeu? Então 2018. no 11, 2018, agora em 11, 11, difícil. velho. 11 não dá, não dá. No 15 dá, no 15 dá.
2: É, não dá pra falar que, não sei se dá pra falar que é raio, que vai virar, que vai ser um monstro, mas no 17 dá pra cravar. Dá. O, 15, o 15 dá pra falar, ó, oh, esse cara vira, hein?
1: É isso aí. Agora no 17, opa, é diferente. O David vai virar no 17. É raio? Não. Não. Ele vai virar. Mas vai virar bom jogador de time grande. Sim. Espero com muito tempo no Santos. Vamos embora, Pedro. Vamos. Com Até, Deus. Com
2: Deus. Até amanhã para os nossos amigos. Um programa inédito. Acompanhe o programa inédito, último da semana, sexta-feira, 23 de dezembro, uma véspera da véspera do Natal. Acompanhe amanhã o Resenha Santista. Sexta-feira, pré-natal tem. Então eu e Ademir vamos estar aqui amanhã, sexta-feira. Uma ótima tarde a todos, uma ótima quinta-feira. Nós fomos
1: cansado, véio. tô trabalhando pra cacete hein? beijo no coração de todos, fique com Deus, até amanhã valeu
3: programa
0: resenha Santista oferecimento Andy Futebol